0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, zu unserem heutigen Thema, wo es wieder um Angst und Mut geht. Und wir haben wahrscheinlich alle schon gemerkt, Angst ist nicht gleich Angst und Mut ist nicht gleich Mut. Ich glaube, darum haben wir vielfältige Geschichten in der Bibel zu diesem Themenkomplex, weil keine Geschichte alle Facetten menschlicher Angst und ebenso wenig alle Facetten von Mut und Kühnheit abdecken kann. Und so hoffen wir, in dieser Predigtreihe durch ganz verschiedene Geschichten tatsächlich auch verschiedene Facetten beleuchten zu können, damit am Ende viele von euch etwas für sich zum Thema Angst und zum Thema Mut mitnehmen können. Und ich möchte euch ein paar Prinzipien zum Thema Mut aus der Geschichte von David und Goliath herausarbeiten. Und das ist keinesfalls einfach eine Kindergeschichte, obwohl es eine berühmte Kindergeschichte ist. Es ist eigentlich eine Geschichte, die für Erwachsene geschrieben wurde. Und deswegen können wir auch als Erwachsene, glaube ich, einiges aus dieser Geschichte mitnehmen. Sie steht im ersten Buch Samuel in Kapitel 17. Und da sich diese Geschichte über ein ganzes Kapitel erstreckt, möchte ich sie nicht komplett vorlesen, sondern sie in Teilen nacherzählen, und euch gleichzeitig mit den historischen Gegebenheiten vertraut machen. Also, fangen wir mal an mit dieser Geschichte. Nachdem Israel aus ägyptischer Gefangenschaft befreit wurde und sie ins verheißene Land, also ins Land Kanaan, eingezogen sind, da war ihre erste und auch erstmal wichtigste Aufgabe, die dortigen Völker zu bekämpfen und zu vertreiben. Und bei einem Volk fiel ihnen das besonders schwer. Und es kam immer wieder zu neuen Auseinandersetzungen mit dem sogenannten Küstenvolk der Philister. Und genau wegen diesen kriegerischen Auseinandersetzungen hatte sich Israel einen König gewünscht. Dieser König, der sollte weniger politisches Oberhaupt, sondern vielmehr militärischer Führer sein. Und so kam dann Saul auf die Bildfläche als einer dieser militärischen Anführer Israels. Wenn die Philister von der Küste aus ins Innenland Israels vordringen wollten, dann mussten sie eine ganze Reihe von Bergketten und Tälern überwinden, um in das deutlich höher gelegene Gebiet Israels zu gelangen. Und wieder einmal standen sich die Armee der Philister und die Armee Israels gegenüber. Und irgendwie steckten sie dort fest. Keine Armee wollte in die ungeschützte Talebene vordringen, sondern verweilte auf dem gesicherten Bergrücken. Im Text lesen wir Folgendes. Da heißt es in 1. Samuel 17, Abvers 2: Saul hatte die wehrfähigen Männer Israels um sich versammelt und das Lager im Terebintental aufgeschlagen. Als sie zum Kampf antraten, stellten sie äh, den stellten sie sich den Philistern gegenüber am Abgrund, am Abhang auf. Am gegenüberliegenden Hang standen die Philister. Dazwischen lag das Tal. Also, nachdem diese Belagerung nun schon über 40 Tage andauerte, ging den Israeliten so langsam die Vorräte aus. Isai, ein Jude aus dem Stand Benjamin, der hatte drei seiner älteren Söhne, seiner ältesten Söhne in Sauls Armee. Und dieser Isai beauftragte nun seinen jüngeren Sohn David damit, ein paar Leckerbissen zu seinen Brüdern an die Front zu bringen. Eben, offenbar war die Versorgung nicht mehr ideal dort. David selbst war zu jung, um Soldat zu sein. Dafür verbrachte er seine Zeit damit, die Schafherden der Familie zu hüten, einer wichtigen Lebensgrundlage für alle in einer antiken Welt. Im Text lesen wir Folgendes. Eines Tages sagte Isai zu David, geh zu deinen Brüdern ins Lager und bring ihnen schnell dieses Getreidemaß voll gerösteter Körner und zehn Brote. Nimm auch die zehn Käse hier für den obersten über tausend mit. Erkundige dich, wie es deinen Brüdern geht und bring ein Pfand von ihnen mit. Ein Pfand mitbringen meint es nicht, dass die Körner oder der Käse irgendwie in Pfandflaschen war, sondern das war orientalischer Brauch, ein Lebenszeichen von den sich im Krieg befindlichen Soldaten mitzubringen. Also David sollte ein Lebenszeichen seiner Brüder mitbringen zu seinem Vater. Den Philistern war inzwischen aber klar geworden, dass sie durch dieses Stellungsspiel keine militärische Entscheidung herbeiführen konnten. Und aus diesem Grund änderten sie ihre Strategie. Sie wollten den Krieg durch einen Einzelkämpfer entscheiden. Also stellvertretend für das ganze Heer kämpft ein Mann gegen einen anderen Mann des feindlichen Heeres. Auch das war übliches Vorgehen in der antiken Kriegsführung. Und natürlich sucht man sich dafür den stärksten, erfahrensten und skrupellosesten aller Kämpfer aus. Und so schicken die Philister diesen Goliath ins Tal, also in Hörweite der Israeliten. In der Bibel steht hier nicht Riese, sondern wörtlich heißt es hier Vorkämpfer zwischen den Fronten. Denn genau das war ja Goliath. Jemand, der zwischen den Fronten, zwischen den beiden Heeren einen stellvertretenden Kampf führen würde. Und mit ihm hatten sie nun wirklich ein militärisches Prachtexemplar am Start. Einen Eindruck, ähm, einen Eindruck von diesem Kampf, den könnt ihr auch in dem Video am Ende des Gottesdienstes ein wenig bekommen. Sie müssen nur folgendes wissen. Die Menschen vor ca. 3.500 Jahren, die waren deutlich kleiner als wir heute. Die durchschnittliche Körpergröße beträgt heute 1,78 Meter. 2.000 vor Christus betrug sie 1,63 Meter, also 15 Zentimeter weniger im Durchschnitt. Goliath war eine Ausnahme, so wie es die in der Geschichte immer wieder gab. Die Bibel berichtet, dass er ca. 2,50 Meter groß war. Archäologische Untersuchungen verschiedener antiker Gräber, aber auch historische Berichte im Mittelalter und sogar heutige Zeitzeugen machen deutlich, dass es immer wieder Menschen mit dieser Körpergröße gab. Ihr seht jetzt hier ein paar Bilder von einem Robert Wadlow, dem größten Menschen aller Zeiten, der 2,72 Meter groß war. Und es gibt da spannende YouTube-Videos mit den zehn größten Menschen der Welt. Da hat es also eine Menge, die alle über 2,50 Meter groß waren und von denen es bereits Fotos gibt, die also im Fotozeitalter gelebt haben. Goliath verfügte aber nicht nur über eine beachtliche Körpergröße und Stärke, sondern war auch militärisch top ausgestattet. Er trug einen Bronzehelm und einen Schuppenpanzer, der allein schon 60 Kilo wog. Also der hat manchen von uns mit sich rumgeschleppt, nur als Schuppenpanzer. Zudem hatte er bronzene Beinschienen und einen Wurfspieß aus Bronze, den man mit besonderer Wucht werfen konnte und dessen Speerspitze krasse 7 Kilo wog. Lieben, das war State of the Art militärische Ausrüstung vor 3500 Jahren. Und nun tritt dieser Goliath auf und provoziert die Armee Israels und ihren Gott. Er behauptet, dass sie keinen einzigen Mann finden würden, der es mit ihm aufnehmen wollte und könnte. Die Konsequenz ist oder war, dass die ganze israelitische Armee angesichts dieses Riesen in Angst und Schrecken verfallen ist. Es heißt in 1. Samuel 17, Vers 11, als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, verloren sie den Mut und bekamen große Angst. Als die Männer Israels den Mann sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. Habt ihr gesehen, wie er heraufkommt, riefen sie untereinander zu. sich untereinander zu und wie er Israel verhöhnt. David, der gerade bei dem Heer der Israeliten eintraf, als er die Verpflegung abliefern soll, hört die verhöhnenden Worte dieses Goliaths. Und ist zutiefst entsetzt und bestürzt. Er kann nicht fassen, dass niemand etwas gegen dieses Lästermaul unternimmt. Der Text berichtet, wie es aus David regelrecht herausplatzt. Das heißt in Vers 26, welche Belohnung bekommt der, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel nimmt? Dieser unbeschnittene Philister darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen. Die Empörung Davids, die gelangt bis zu König Saul. Und am Ende darf David tatsächlich gegen Goliath kämpfen. Und während Goliath sich über diesen Pimpf David lustig macht und einen Nahkampf von Mann zu Mann erwartet, packt David seine Steinschleuder aus. Und mit dieser Steinschleuder gelingt es David tatsächlich, diesen Goliath zu besiegen. Soweit mal die Geschichte. Den Rest meiner Predigt, den möchte ich jetzt damit verbringen, zu überlegen, wie es David gelungen ist, anders als die anderen Soldaten zu reagieren, die Ängste zu überwinden und am Ende tatsächlich Goliath zu besiegen. Jetzt geht es also nicht darum, was historisch genau geschehen ist, sondern was diese Geschichte für unser Leben konkret bedeuten kann. Und deswegen fangen wir mal an mit diesem riesen Goliath. Ich glaube, der Riese Goliath ist ein Bild für, für Ereignisse, für Erlebnisse oder Geschehnisse, die uns große Angst und Sorgen machen. Er ist Symbol unserer Angst. Goliath ist diese Sache, die bei uns das Gleiche auslöst wie bei den Soldaten Sauls: den Mut verlieren und große Angst bekommen. Es geht um Probleme um Herausforderungen, um Aussagen, um Aufgaben, um Schwierigkeiten, angesichts derer wir den Mut verlieren und große Angst bekommen. Diese Doppelnennung von Mut verlieren und Angst bekommen, es ist eine interessante Beschreibung. Ich glaube, genauso läuft es emotional, emotional ab. Angesichts von Goliath und wofür immer der jetzt auch steht, geschehen nämlich zwei Dinge. Unsere innere Stärke, unsere Widerstandskraft, unser inneres Festhalten rinnt uns durch die Finger und etwas in uns klappt zusammen. Deswegen sprechen wir im Deutschen von Niedergeschlagen sein. Etwas in uns wird niedergeschlagen. Es steht nicht länger. Es kann sich nicht länger aufrecht halten. Und das zweite Gefühl, das damit ganz eng verbunden ist, ist diese Angst, diese große Furcht, dieses Gefühl der Panik, der Enge, die mir den Hals zuschnürt. Und eine ganz spannende Frage wäre jetzt, beim Gedanken an was, an welche Situation oder an welche Herausforderung wird bei dir im Moment diese Mutlosigkeit und diese Angst ausgelöst. Was macht dich gerade so fertig? Was ist für dich gerade diese schwere Last, diese große Sorge? Was ist dieser Riese vor dir, von dem du nicht weißt, wie du ihn besiegen kannst? Oder anders gesagt, was ist gerade dein? Goliath, dem du gegenüberstehst. Die Frage ist jetzt, was hat David gemacht, um Goliath zu besiegen? Was kann man von David lernen? Und ich betrage jetzt einfach so ein paar Bilder aus dieser Geschichte auf unser Leben. Also ich nehme jetzt die Geschichte so ganz allegorisch. Es geht jetzt wirklich nicht darum das ist historisch genau geschehen, sondern sind diese Bilder vielleicht auch geschrieben, um uns Prinzipien zu lehren, wie man Riesen besiegt, also wie man mit großen Herausforderungen umgeht und wie man neuen Mut gewinnt. Und der erste Punkt, den ich aus dieser Geschichte herausarbeiten möchte, ist, entwickle eine innere Empörung. Entwickle eine innere Empörung. Mir begegnen in dieser Geschichte zwei verschiedene Mentalitäten, zwei verschiedene Perspektiven. Da gibt es die Perspektive der Soldaten Sauls. Einer von ihnen heißt Eliab und das ist nämlich der älteste Bruder von David. Eliab gehört zu denen, die allen Mut verloren haben und sich sehr fürchteten. Eliab gehört zu denen, die davonrennen und fliehen, wenn Goliath auftaucht. Eliab muss sich seit über 40 Tagen von Goliath anhören, dass sie alle schreckliche Feiglinge sind, dass es keiner mit Goliath aufnehmen kann, dass ihre gesamte Armee ein Witz ist, dass alles noch schlimmer wird und sie in Kürze Sklaven der Philister sein werden. Eliab ist wie gelähmt, paralysiert von dieser Vorstellung und von diesen Worten. Eliab hat einen Tunnelblick. Er kann nichts mehr anderes sehen als diesen riesigen Goliath, diesen riesigen Soldaten, dem keiner der Israeliten gewachsen ist. Die Eliab-Mentalität Sieht nur noch das Problem, nur noch die Herausforderung. Das gesamte Lebensgefühl wird bestimmt von diesem Goliath. Mit diesem Tunnelblick kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es auch noch anders gehen könnte, dass es auch noch, dass auch noch was anderes passieren könnte, dass es eine Lösung geben könnte. Ich begegne immer wieder Menschen, die in diesem Tunnelblick feststecken und bei denen die Worte Goliaths zur eigenen festen Überzeugung geworden sind. Lass mich das nochmal sagen. Ich begegne Menschen, bei denen die Worte Goliaths zur eigenen festen Überzeugung geworden sind. Vielleicht hast du nicht 40 Tage lang, sondern jahrelang die Worte Goliaths gehört. Du genügst nicht. Du bist hässlich. Du wirst niemals. Du schaffst das nicht. Dafür reicht deine Intelligenz nicht aus. Das ist dein Schicksal. Mit dem kannst du nicht mithalten. Das erreichst du nie. So ist das Leben. Und plötzlich steckt man in der Eliab-Mentalität fest. Erlebt immer wieder diese Mutlosigkeit, immer wieder diese Ängste und ist angesichts von Herausforderungen eher auf der Flucht als in der Bewältigung. Das Problem, die Schwierigkeiten oder die Herausforderung ist in meinen Augen plötzlich ein Riese, den man nicht besiegen kann. Ein Gegner, bei dem man keine Chance hat. Und dann gibt es die David-Mentalität. David kommt von außen und hat einen neuen, frischen und anderen Blick auf diesen Goliath und auf die ganze Situation. David kommt von außen, hört und erlebt diesen Goliath zum ersten Mal und denkt sich, Hä? Was ist denn mit euch los? Warum seid ihr alle so gelähmt? Das kann, das kann man doch schaffen. Wir haben doch Gott auf unserer Seite. Was kann uns dieser unbeschnitte Philister schon antun? Unsere Armee kämpft im Namen Gottes. Ich glaube, manchmal ist dieser Blick von außen ganz wichtig. Jemand, der mir hilft, eine andere Perspektive einzunehmen, wieder eine andere Stimme zu hören als nur die Stimme Goliaths. Jemand, der mir bewusst macht, dass dieser Riese inzwischen vor allem in meiner Vorstellung so groß ist, in Wirklichkeit aber durchaus lösbar, besiegbar ist. Im Gegensatz, Im Gegensatz zu den anderen entwickelt David etwas, das ganz entscheidend ist, um unseren Riesen zu besiegen. Er entwickelt eine innere Empörung, diese heilige Unzufriedenheit. Steht ihr, während die anderen Goliaths Beschimpfungen hinnehmen, empört sich David und wächst in, ihn, in ihm eine heilige Unzufriedenheit. Es ist dieses Gefühl, dass es jetzt reicht, dass jetzt Schluss sein muss. Was fällt diesem Goliath ein, so über unsere Armee und über unseren Gott zu sprechen? Wer stopft diesem Philister endlich mal das Maul? In Vers 26 heißt es, welche Belohnung bekommt der, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel nimmt? Dieser unbeschnittene Philister darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen. Das ist Empörung, heilige Unzufriedenheit. Es ist eine Art Leidenschaft, die darum ringt, dass Dinge wieder so werden, wie sie gehören. Dass Dinge wieder gesund werden, heil werden. Dass das Böse überwunden wird und das Gute wieder Oberhand gewinnt. Diese heilige Unzufriedenheit, die will den Ist-Zustand nicht länger hinnehmen, sondern Gott am Werk und am Sieg sehen. Und damit wird diese Empörung zu einer Quelle der Kraft und wird zur entscheidenden Voraussetzung, um Riesen zu besiegen. Ihr Lieben, immer wieder lesen wir in der Bibel von dieser inneren Empörung und von dieser heiligen Unzufriedenheit. Nicht nur bei David. Ein Großteil der Prophetenbücher der Bibel ist aus dieser inneren Empörung über Israels Götzendienst und Abkehr vom Gesetz entstanden. Und dann nimmt Jesus, er sieht die Menschenmassen, die wie Schafe ohne Hirten sind. Er sieht ihr Leid und ihre Krankheiten. Er ist aufgebracht und empört über die Mächte der Krankheit und der Finsternis. Und so heilt er alle, die zu ihm kommen. Oder Jesus sieht, wie aus dem Tempel ein Kaufhaus statt einem Bethaus geworden ist. Und er erlebt eine innere Empörung, die ihn dazu bringt, diese Missstände anzugehen. Der Apostel Paulus erfährt, wie in den Gemeinden, der gegründet hat, Gesetzlichkeit einzieht und die Jünger dazu aufgefordert werden, wieder das Gesetz des Mose einzuhalten. Und er erlebt diese innere Empörung darüber. Er stellt den Christen die Frage, wer hat euch verzaubert? Und haut den Galaterbrief raus, wo er deutlich macht, dass man Christus verliert, wenn man durch das Gesetz errettet werden möchte. In der, Menschen haben, in der Bibel haben Menschen immer wieder Riesen besiegt, weil sie sich eine innere Empörung, eine heilige Unzufriedenheit schenken ließen. Und ich weiß nicht, was dein Riese gerade ist, aber etwas, das ich von David und vielen anderen aus der Bibel lerne, ist, dass es eine innere Empörung dagegen braucht, was dieser Riese mit meinem Leben machen möchte. Vielleicht ist dein Riese gerade deine gesundheitliche Situation. Oder der Konflikt bei der Arbeitsstelle. Oder deine aktuelle geistliche Trockenheit. Oder die Herausforderungen mit den Kindern. Oder die Sprachlosigkeit in der Ehe. Oder der, die wachsende Einsamkeit, die du empfindest. Und die Frage ist, wächst in dir die Gleichgültigkeit oder die heilige Unzufriedenheit? Mit Gleichgültigkeit besiegt man keine Riesen. Es braucht diese innere Empörung. Dieses nicht länger das Ganze so hinnehmen wollen. Und ihr Lieben, von was ich nicht rede, ist, reg dich über deine Mitmenschen auf. Wir sollen immer unseren Nächsten lieben, aber wir dürfen uns über Situationen, über Zustände, über Ereignisse empören. Heilige Unzufriedenheit ist kein Freibrief, es einem anderen heimzuzahlen oder ihn mit Vorwürfen zu überschütten. Wir unterscheiden zwischen einer Situation, die entstanden ist, und den Menschen, die darin involviert sind. Wir lieben die Menschen, wir achten sie und behandeln sie mit Respekt. Aber wir nehmen bestimmte Situationen und Umstände nicht länger hin, sondern entwickeln eine göttliche Empörung und eine heilige Unzufriedenheit. Glaubt ihr, Verlangen wäre bei Elia entstanden, wenn nicht Menschen innerlich empört wären über die Zustände über uns in unserer Welt, über die Umweltverschmutzung, über die ungerechte Behandlung, über die ungerechten Löhne bezahlt werden. Da war eine innere Unzufriedenheit, eine Empörung über diese Zustände und deswegen machen wir keinen Terrorakt und bomben irgendjemand in die Luft, aber wir empören uns über diese Zustände, lieben die Menschen, aber diese Empörung macht uns handlungsfähig und befähigt uns riesen zu überwinden. Das ist also das erste, entwickle eine innere Empörung gegen deinen Riesen. Das zweite ist, dass ich aus dieser Davidsgeschichte lerne, nutze deine Stärken. Als König Saul sich entschließt, David wirklich für das israelitische Heer gegen Goliath kämpfen zu lassen, dann macht er etwas ganz typisches. Er geht davon aus, dass David genauso kämpfen würde wie er selbst. In Erster Samuel 1738 heißt es, Saul gab David seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm einen Bronzehelm auf. David hängte sich Sauls Schwert über die Rüstung und machte ein paar Schritte. Doch er war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul. Ich habe es noch nicht versucht. Dann legte er alles wieder ab. Ihr Lieben, David war noch nie Soldat. Er hatte noch nie eine Rüstung getragen. Und noch nie mit einem Schwert gekämpft. Das ist nicht er. David ist Hirte. Seine Waffe ist nicht der Speer oder das Schwert, sondern die antike Steinschleuder. Mit dieser Waffe war er vertraut. Damit hatte er Erfahrung. Darin war er geübt. Im Nahkampf mit Goliath, wenn beide die gleichen Waffen haben, hätte dieser ihn mit einem Schlag niedergestreckt. David musste auf das zurückgreifen, das er hatte und was ihm vertraut war. David musste seine Stärken nutzen im Kampf gegen Goliath. Damit du deinen Goliath besiegst, musst du kein ganz anderer werden. Vielleicht glaubst du schon viel zu lange der Lüge, wenn du dies hättest, wenn du jenes könntest, wenn du dir dieses aneignen würdest oder wenn du wärst wie diese andere Person, dann endlich könntest du in die Schlacht schreiten und gewinnen. Aber David ist nicht Saul und du bist nicht deine Mutter. Nicht dein Vater, nicht deine große Schwester, nicht dein Klassenkamerad, dein Kommilitone oder dein Arbeitskollege. Laufe nicht in der Rüstung eines anderen. Ich glaube, dass Gott in jedem von uns genügend Stärken, genügend eigene Ressourcen, genügend Möglichkeiten, genügend Kraft und genügend Weisheit gelegt hat, um unsere Goliaths zu besiegen. Ich könnte sagen, entdecke deine Steinschleuder, entdecke deine Stärken, glaub an deine Stärken. Was hat Gott in dich hineingelegt? Welche Talente hat er dir anvertraut? Welches Gabenmix findest du in deinem Leben vor? Welche Kräfte schlummern in dir? Als ich vor Jahren dieses Prinzip entdeckt habe, da habe ich mir gesagt, dass ich nicht in der Rüstung eines anderen laufen möchte. Und natürlich möchte ich lernbereit sein, Vorbilder haben und mir manches abschauen. Aber es muss irgendwann meines werden. Ich möchte nicht als Kopie durchs Leben gehen, denn Kopien besiegen keine Riesen. Und dort, wo wir tatsächlich Mangel verspüren, wo unsere Ressourcen vielleicht nicht ausreichen, kommt für uns Christen noch eine ganz entscheidende Ressource hinzu. Die Gemeinde, meine Brüder und Schwestern. Nicht umsonst sagen uns Jesus und Paulus immer wieder, einer trage des anderen Last. Wir sind füreinander da, wir unterstützen und ergänzen einander. Wir sind viele Glieder an einem Leib, die einander mit dem beschenken, was uns selbst fehlt. Wir ziehen gemeinsam in die Schlacht. Deine Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu befreit dich davon, ein Einzelkämpfer sein zu müssen. Und das war mein zweiter Punkt. Vertraue und glaube an deine Stärken. Und damit bin ich beim dritten Punkt, den ich aus dieser david und Goliath geschichte lerne. Nämlich... Lauf deinem Feind entgegen. Die Geschichte schildert sehr eindrücklich, wie Goliath bei den israelitischen Soldaten Fluchtreaktionen ausgelöst hat. Kaum taugt er auf, machen alle einen Schritt zurück oder suchen das weiter. Weite. Niemand geht diesem Mann freiwillig entgegen. Und nun steht dieser Kampf zwischen David und Goliath bevor. In Vers 28 schildert die Geschichte, äh 48 schildert die Geschichte folgendes. Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, rannte David davon. Nein, nein. Schreckte David zurück. Nein, nein. Lief David ihm rasch entgegen. Als der Philister sich in Bewegung setzte, lief David ihm rasch entgegen. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Bild. Die Goliaths in unserem Leben lösen oftmals auf, aus, dass wir zurückweichen dass wir uns immer mehr in die Enge drängen lassen, dass wir so lange warten, bis wir kräftemäßig oder emotional mit dem Rücken zur Wand stehen, dass wir die Bewältigung der Angst so lange hinauszögern, bis Goliath direkt vor uns steht und kaum mehr Spielraum besteht. Ich merke, wie mir dieses dem Feind entgegenlaufen hilft. Dahinter steckt die Idee, proaktiv zu sein. Das Schwierige nicht ständig aufzuschieben. Die Probleme nicht immer auf die lange Bank zu schieben. Wenn ich, in einer wenn ich einer Herausforderung begegne oder einer Aufgabe, die mir Angst macht, dann muss ich folgende wichtige Frage stellen. Nämlich zum einen, ist das wirklich mein Kampf? Also nochmal, wenn ihr einer Herausforderung gegenübersteht, die euch Angst macht, dann stellt immer zuerst die Frage, ist das wirklich mein Kampf? Manchmal muss ich ganz bewusst entscheiden, dass diese Aufgabe... Diese Herausforderung, dieses Problem, nicht mein Problem ist. Ich muss nicht jeden Kampf kämpfen. Vielleicht ist es jemand anderes Angelegenheit und jemand anderes Schlacht. Ich bin nicht für jede Herausforderung, auf die ich stoße oder die in mein Blickfeld gerät, verantwortlich. Ich muss nicht jedes Problem zu meinem Problem machen. Manchmal sage ich ganz bewusst, das ist nicht mein Kampf. Aber ihr Lieben, wenn ich wahrnehme, dass etwas mich wirklich betrifft, dass das mein Problem ist, meine Herausforderung, meine Aufgabe und meine Verantwortung, dann möchte ich nicht warten, bis es gar nicht mehr anders geht, um eine Lösung zu finden. Dann möchte ich vermeiden, unter zeitlichen Druck zu geraten, weil jetzt nur noch ein paar Tage bis zur Deadline übrig sind. Meinem Feind entgegenlaufen bedeutet nicht, immer eine Blitzaktion daraus zu machen und nach der erstbesten Lösung zu greifen. Jeder Kampf braucht seine Vorbereitung, die Klärung der Lage und das Auskundschaften der Optionen. Aber ich möchte proaktiv sein, ich möchte an die Sache herangehen, mich damit auseinandersetzen und nicht davon lähmen lassen. Die Erfahrung zeigt nämlich, je länger wir in der Angst verharren, je länger wir warten und einfach nichts tun, desto mehr Energie und Überwindung braucht es, sich wieder auf die Problematik einzulassen und eine Lösung zu finden. Darum lauf deinem Feind entgegen. Und damit bin ich beim letzten Punkt, vielleicht dem wichtigsten Punkt. Wir haben Gott auf unserer Seite. Das ist mein vierter und letzter Punkt. Jetzt haben wir davon gesprochen, eine heilige Unzufriedenheit zu entwickeln, die eigenen Stärken wahrzunehmen und den Herausforderungen und der Angst entgegenzulaufen. Jetzt fehlt diese entscheidende eine Sache. Denn das Ganze klingt jetzt vielleicht ein wenig zu machbar, zu sehr, als wäre es nur unser Business. Ich glaube, die Geschichte von David und Goliath lehrt uns wirklich ein paar sehr clevere Prinzipien. Aber man besiegt Goliath nicht allein durch Cleverness. Der Schlüsselsatz dieser Geschichte steht meiner Meinung nach in Vers 45. Doch David rief zurück, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Herr des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dieser Vers, diese Aussage ist unser aller Hoffnung und unser aller Bekenntnis. Ganz egal, was dein Goliath ist, ganz egal, was dich mutlos machen möchte, dir Angst einflößt, und wie ein riesiger Berg vor dir steht. Als Christen eint uns diese Hoffnung und dieses Vertrauen. Goldert, Problem, du trittst gegen mich an mit Arbeitslosigkeit, mit Krankheit, mit Verlust, mit Einsamkeit, mit Traurigkeit, mit Zerbruch, mit einer Scheidung, mit Konflikten, mit Mangeln, mit Verunsicherung. Ich aber komme dir entgegen mit der Hilfe des Herrn. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Christen besiegen ihren Goliath, weil Gott auf ihrer Seite steht, weil Gott sie trägt, weil Gott ihnen hilft, weil Gott stärker ist als jeder Goliath in ihrem Leben, weil Gottes Liebe in unserem Leben das letzte Wort hat. Ich möchte diese Aussage von David zu meinem geistlichen Mantra machen. Ich komme zu dir. Und jetzt könnt ihr euer Problem einsetzen, euren Goliath. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ich komme zu dir mit der Hilfe Gottes, ich werde dich besiegen. Ihr Lieben, das ist eine Haltung, das ist eine Glaubenshaltung, das ist eine Überzeugung, eine Glaubensüberzeugung. Wir vertrauen darauf, dass Gott auf unserer Seite steht und dass uns seine Hilfe gilt. Und mit dieser Überzeugung befreien wir uns vom Tunnelblick und entwickeln eine heilige Unzufriedenheit. Und mit dieser Überzeugung glauben wir daran, dass Gott genügend Stärken und Ressourcen in unser Leben und in unsere Gemeinschaft hineingelegt hat, um diese Probleme und diese Herausforderungen zu überwinden. Und mit dieser Überzeugung stehen wir nicht in der Ecke, sondern laufen proaktiv unseren Herausforderungen entgegen und geben Gott die Gelegenheit, mit uns diese Schlacht zu kämpfen. Auch dazu helfe uns der gute Gott. Amen.